0: ¡Hombre, Javier!
1: Antonio, ¡ay, oh, qué bien! Oye, ¿qué tal?
0: Muy bien, macho, oye, oye ¿qué es esto? ¿Qué pues, tienes aquí? A ver, que como últimamente estamos muy viajeros Que si volcanes, que si ballenas y todo esto sí. He pensado que este episodio lo hagamos aquí en mi ciudad Aquí en Madrid Sí, se está muy bien, ¿no ves? Qué agradable, Madrid, Muy ¿verdad? bien, muy bien Así suena todo el rato, ¿no? Sí, sí Bueno, para que te sitúes Me gustaría que pensaras en un día normal aquí En un sitio concreto Estamos ¿Sí? en una obra frente al Congreso de los Diputados y a escasos metros de la fuente de Neptuno. ¡Qué bien! Oye, un, un sitio estupendo, ¿eh? A ver, me, me lo vas a contar, pero un poquito más bajo, porque no oigo nada. Pero te voy contando, te voy contando, escucha.
2: Vale, estas obras frente al Congreso, ¿en qué año nos situamos? A ver, eh, empiezan en el año 2009, en verano, en agosto. Eh, la intención de estas obras es eh, reformar la plaza que hay delante del Congreso y al tiempo ampliar el aparcamiento subterráneo que hay... Eh, también delante del Congreso. O sea que estamos en el año 2009 sí. y quieren hacer una ampliación del parking del
1: Congreso. Y reformar la plaza que hay delante. Vale, pues están haciendo un aparcamiento frente al Parlamento. O sea, un tema catastrófico estupendo, vamos. No sé a quién le puede interesar, pero bueno.
0: A ver si eres parlamentario te interesa, pero también nos interesa a todos porque en la plaza... Resulta que hay algo especial
2: Es una plaza más o menos triangular eh, Y en la parte La zona oeste en pues Los jardincillos y una estatua de, la estatua de Cervantes O sea que corre el año 2009 es. Estamos de obras En la plaza donde está la estatua de Cervantes Correcto,
0: pero antes de meterme en harina Y hablarte de esta estatua Y de lo que esconde, te voy a presentar
2: a la persona que nos habla Soy Daniel Pérez Vicente Arqueólogo Y desde el 89 eh, trabajo en lo que llamamos arqueología de urgencia en todas las obras públicas sea en ciudad, en campo, carreteras vías férreas, puertos hay que hacer un estudio arqueológico previo y luego un control y seguimiento de esas obras por pues, si salen restos arqueológicos. ¿Un arqueólogo de urgencia
1: en las obras de un aparcamiento? Uh -huh. Bueno, esto se está poniendo algo más interesante. Te preguntarás
0: qué tipo de cosas puede encontrar un arqueólogo de urgencia en un sitio como, como Madrid. Estamos en 2009, pero unos años antes habían encontrado cosas en las famosas obras de la M30. En
2: la M30, entre el 2004 y el 2007 estuvimos trabajando, salieron mastodontes, restos de cebra, a jirafas del pleistoceno y del mioceno 5 claro. o 10 millones eso en los túneles de la b sí, sí yo me acuerdo de una anécdota
1: de Dani De Vito, no sé si es real, pero decía que cuando vio Madrid con tantas excavaciones, dijo, oh, esta ciudad va a ser estupenda
0: cuando encuentren el tesoro, ¿no? <risa> no encontraron oro, pero sí fauna del mioceno, como habéis escuchado. Pero bueno, volvamos a las obras frente al Congreso. Venga,
1: eh, había mencionado que querían hacer un aparcamiento y que debían mover una estatua, la estatua de Cervantes. Es. ¿Qué tenía de particular esta estatua? La,
2: la estatua en sí se sabe que es, se, es de 1835. Eh, que además es la primera estatua de un um, civil, digamos. Hasta ahora había en Madrid estatuas de religiosos y de reyes, pero esta es la primera estatua que hacen a un escritor. Ah, no, y lo que menos le preocupaba en aquel momento de obras era lo de la estatua, ¿no? A ver.
0: Claro, lo que esperaban encontrar los arqueólogos era algo mucho más antiguo debajo.
2: Una cosa que nos, atrayó, nos preocupaba es que pueden salir restos eh, anteriores a la Fundación de Madrid, de la era del Hierro, época romana, porque estábamos cerca del lo que llamamos Arroyo Castellana, el paso del Prado. En principio era lo que nos preocupaba. De nadie es, nos preocupamos sobre la estatua de Cervantes, porque estaba ahí. Además la habían forrado, la habían cubierto muy bien para que no se manchara ni se estropeara. Vale, yo
1: estoy viendo que no se trata de lo que había debajo. Me estás <ríe> llevando a
2: la estatua. No
1: encontraron nada debajo, pero la estatua tenía algo de especial. ¿Qué, qué es lo que tenía?
0: Como me conoces, eh? bueno, pero espera, vamos poco a poco. Tómate un café conmigo y escucha.
2: Entonces cuando empiezan a levantar ya todas las, las baldosas antiguas, ¿Mm? eh, en un momento mmm, vemos mmm, pues una estructura circular. Eh, pues, como estamos controlando, pues bueno, hacemos fotos, entonces investigando nos enteramos de que es el antiguo basamento de la, de la estatua que vemos. O sea, la estatua estaba ahí antes. Estaba ahí. Tenía como unos 5 metros era de piedra caliza, 5 metros de diámetro aproximadamente, y entonces ya empezamos a, a investigar y vimos o nos que la ubicación actual de la estatua. Eh, no era el original, sino que el basamento que hemos encontrado era el la situación original.
1: O sea, que la estatua no estaba en su emplazamiento original.
2: Eso es. Lo que descubren
0: es una estructura de piedra donde había estado la estatua hacía siglos.
1: Y en ese momento
2: sospechan que ahí pueda haber algo.
0: Todavía no tienen mucha idea de qué puede ser, pero hay un protocolo que tienen que seguir.
2: Mientras tanto, nosotros estamos limpiando el basamento y se nos ocurrió que, que a lo mejor podía haber un. Una piedra fundacional, una como llaman cápsula del tiempo, pero bueno, eso en plan chiste lo estuvimos charlando. Sí, y a limpiar el basamento, pues encontramos una cosa eh, un poco extraña. Una cosa un poco extraña. Vale, 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 vale. Ya tienes aquí la.
1: Ya, ya, ya. las obras, ya tienes mi interés aquí, ya tienes mi atención. Vamos a empezar el capítulo con ahí.
0: Yo soy Antonio Martínez Ron.
1: Yo soy Francisco Javier Peláez Pérez.
0: Y esto es..
1: recordamos que estamos en Catástrofe Ultravioleta, un programa que no hubiera sido posible sin vuestra generosidad que nos apoyasteis en el crowdfunding. Ni sin la ayuda de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y la Fundación Neus Campus. Y estábamos en las obras de la plaza frente al Congreso en 2009... Mm -hmm. Y el arqueólogo Daniel Pérez acaba de encontrar ahí, no sé, un antiguo basamento de una estatua. Una cosa rara. Una cosa extraña ahí detrás. Venga, vamos a ver qué es. ¿Es el arca perdida de, de Indiana
0: Jones? ¿Qué es esto? <risa> no te precipites porque las historias de la arqueología no van tan rápido como en el cine. Vamos a dejar que Daniel siga con el relato.
2: Eh, bajamos unos centímetros en larga la recama de Sagrada Superficial y vimos una piedra rectangular con una argolla de hierro. La piedra era de granito. El resto de la estructura era caliza, así que encima... Llamaba el blanco de la caliza, el gris de la, del granito. Era como eh, una, una estructura que albergaba algo debajo. Sí, era ¿Una pues, un, tapa? Sí, un, como una tapa, un, con una argolla. Entonces, eh, pues eh, lo contamos los arqueólogos, pero um, rápidamente lo tapamos, lo mantuvimos en secreto y se lo comentamos otra vez también a la técnico. ella se adelantó la cita, ya no era el día siguiente, sino que vinieron... Se dieron más prisa. Ese día. Ya les comentamos, les anunciamos que podía ser una piedra fundacional o una cápsula del tiempo Venga, quita eso ya, quita esa tapa que había, una cápsula del tiempo Bueno, para
0: aquellos a quienes nos resulte familiar el término, quizás conviene empezar por definir de qué hablamos ¿no?
1: Venga, vamos a centrarnos, busco aquí en internet y leo esta definición una cápsula o caja del tiempo es un recipiente hermético construido con el fin de guardar mensajes y objetos del presente para ser encontrados por las generaciones futuras.
0: En otras palabras, un mensaje de las personas que vivieron en el pasado a las que vivimos en el futuro. Una costumbre que bueno, viene de muy
1: atrás y que aún se sigue manteniendo.
2: Hay in indicios que en, en la Grecia clásica y en los monumentos y templos romanos eh, a veces... Eh, ...ponían una piedra fundacional... ...en los templos por ejemplo... ...luego esa, esa... costumbre se trasladó... ...también al mundo cristiano... ...y también en las iglesias... ...en, el, en los ábsides de las iglesias prima, primitivas... pues ...ponían en el subsuelo algún... ...algún resto... ...que ellos consideraban sagrado...
3: Con
0: ...pero en ese momento no era... ...no era intención de comunicar no, nada al futuro... ...no, no
2: era como... Eh, ...buscar la buena suerte o... ...poner algún elemento... ...que ellos consideraban valioso... Eh, Honor al dios o a los dioses.
1: La pregunta sería: ¿cuándo empiezan a construirse las cápsulas del tiempo tal y como las conocemos ahora? El siglo
2: XVIII, en Inglaterra, en finales del XVIII, es cuando se empieza a, pues, con los avances científicos, ¿sabes? como a querer dejar constancia de lo que había en ese momento eh, para el futuro. Y empiezan a dejar estas cápsulas del tiempo en algunas estatuas, monumentos... Es decir, que esta costumbre pasó de Inglaterra a Francia y es posible
0: que con el tiempo llegara a España a través de los franceses. Venga, vamos a volver a las obras de la plaza del Congreso. Vamos
1: allá. Porque me, yo he escuchado a Daniel que decía que tras descubrir que había una tapa con apariencia de ocultar algo, pues debían de ser como discretos, no decir mucho. Mantener un poco el secreto. Primero se mantiene mucho el secreto,
2: pero claro a la gente pues enseguida pues el tesoro aquí las monedas, el, el oro pues se mantiene en secreto eh, también se habla con el jefe de obra, pues esa zona se se vaya pues, en bueno, teoría para proteger el basamento y entonces pues, eh, pues hay que, dice el técnico que hay que levantar esa piedra pero tiene que haber presente un, un restauradora o un restaurador.
0: Claro, yo me imagino que esto no se puede abrir así como así, de cualquier manera. Sí, hay que ser muy cuidadosos, llamar a todos los técnicos y cuidar
1: que no trascienda. Pero ante un acontecimiento como este, claro, era difícil que la noticia no se
2: filtrara. Lo que pasa es que el, el hallazgo, pues bueno, es difícil mantenerlo en secreto y trasciende en el Congreso de Diputados que hay que se ha encontrado alguna y tal Empieza a correr el rumbo. Sí, y a periodistas del Congreso pues se acercan, nos preguntan. ¿verdad? Entonces ya hablamos con la técnica y digo, no se puede mantener esto más en secreto, esto hay que sacarlo ya. Hay que abrirlo, hay que levantarlo, porque están aquí, que vienen periodistas pues, del país, venían del mundo, de La Razón, de ABC, venían a preguntar. a claro, nosotros no podíamos decir nada. no Sí, ha salido el basamento, ¿verdad? pero nos han dicho que... Ya, ¿no? Claro, haciéndonos un poco los disimulados Y eso
1: que por
0: entonces no se había estrenado todavía lo del Ministerio del Tiempo eh Sí, bueno, pero lo que se estaba fraguando era una historia digna de la mejor ficción Así que sí. llegó el momento de averiguar qué había allí
2: Nos dan día y fecha, creo que ya era principios de diciembre de 2009 Bien técnicos de la comunidad, también viene el director general de patrimonio Pero luego lo que fue la extracción fue técnico, el técnico, director general, el jefe de obra Y estuvimos los arqueólogos y la restauradora Levantamos la... La argolla. Levantaron la argolla ya. Venga,
1: ¿qué vieron? Dímelo ya.
2: Uno se imagina
0: las caras de los presentes iluminadas por una luz amarilla como en Pulp Fiction. ¿Te acuerdas? Al levantar la tapa. ¡Sí, el
2: tesoro! ¡Ahí lo tenemos! Y como eran como las 11 y, pico, 11 y media de la mañana, las 12 de la mañana, pues ya, ya estábamos todos. Pues se levanta la argolla. Eh, y encontramos una caja rectangular de plomo. Dice de que ahí Pero, había algo importante. Claro, entonces pues ya se confirmó que eso en efecto era pues lo que llamamos la cápsula del tiempo de la estatua uh -huh. de, de este monumento. ¿Tenía alguna inscripción la caja? No, me da completamente lisa, negra, en eh, muy buen estado el plomo, mmm, vale una caja de plomo y claro. Eh, eso no se puede abrir ahí, tiene que estar en unas claro. condiciones pues, de luz, de humedad, etcétera, para, porque no se sabía lo que había adentro. Claro, estaba
1: completamente sellada Bueno, pues ya tenemos una caja de plomo completamente sellada
0: ¿Y ahora qué? ¿Vamos a abrirla, no? Vamos a ver qué hay No se puede todavía, espérale Hay que llevarla
2: no? al Museo Arqueológico Regional, que está en Alcalá de Henares Se contacta con el director del museo, Enrique Bacarano Y ese mismo día, pues, en coste llevamos la, la caja a, al museo se instala en una, en una caja que tenían ellos de humedad constante. Entonces se puso ahí y pues nos citamos todos, se dejó una semana más o menos ahí. Y nos citamos todos un viernes para abrir la caja. Ellos tenían que dejar pasar
0: el tiempo, así que hagamos nosotros un salto temporal una semana después se reúnen los técnicos y las autoridades y por fin y por fin ya abren la por caja por fin abren
2: la caja por fin viví con una pequeña sierra ¿cómo se llama? de calor ah. va abriendo la tapa y quitamos la tapa quitamos la tapa con mucho cuidado y dentro hay otra caja pero esta es de cristal ya desde fuera se veía que había papel mucho papel había libros, eh, pequeños paquetitos. Había un, como una colección muy bonita de cosas eh, muy, muy colocadas. ¿Una caja dentro de otra caja? Me, me, tenemos, me vamos. está jugando con mi cerebro, Antonio.
0: ¿Qué eran esas cosas tan cuidadosamente colocadas? Desde fuera y sin abrir, todavía no lo pueden saber. Tienen que seguir abriendo esta serie de recipientes. Venga, abren la segunda caja o no? Aún falta otro permiso.
2: Otro. Llaman a Ignacio González, a no sé qué. Eh, y permiso para abrir la caja de cristal. La, la técnica de la comunidad dice: Claro que podemos, estoy aquí, y yo como responsable. Bueno, dan el permiso una hora después y todo eso se abre. Por fin, ¡Por por fin!
0: fin abrimos <risas> la tercera, la quinta, la sexta caja. Bueno, ahora que ya os tengo en estado de máxima tensión, es el momento de que viváis esta experiencia conmigo. Mira lo que pasó al abrir la caja.
2: Al abrir eh, ese, esa tapa de cristal, pronto invadió toda la sala un olor. A insecticida, pero potentísimo. ¿A insecticida? Rápidamente, sí, sí. No sabe muy bien te, qué insecticida era. Eh, era como un DDT. Uh -huh. Tremendo. Rápidamente, por los, los restauradores que ellos tienen más conciencia de lo que pasa rápidamente dice, váyanse quítanos todos de aquí metimos todos, nos apartamos, nos pusimos mascarillas
0: mascarillas, de pronto allí había un olor a insecticida enorme y tuvieron que evacuar eso es, porque al destapar algo tan antiguo se puede producir un efecto tóxico que haga enfermar a las personas que estaban allí
2: hizo gracia porque cuando eh, abrimos la tapa de cristal empezó a expandirse este olor a DDT pues alguien dijo la maldición de tu crancamos
0: <risa> <risa> vamos a morir el, el mito
2: de la maldición claro entonces la gente se salió rápidamente por todos lados ahí como claro y no ¿qué nos va a pasar? le preguntaban a las a las ¿qué nos va a pasar? pues bueno no, no, no pasará nada ¿no? no os preocupéis eso ya lo veremos Catástrofe Ultra nureta.
0: <risa> espera que para conocer mejor esta esta situación te voy a presentar al técnico que abrió la caja para que nos dé más detalles el que desató la maldición ese ese
4: eh, mi nombre es Javier Casado Hernández eh, soy técnico restaurador del Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid y he participado en, eh, en la apertura de la cápsula del tiempo eh, procediendo con un termocúter a cortar todo lo que era perimetralmente la primera etapa
0: claro porque esa es otra hubo muchas dificultades ...para abrir la caja sin dañarla... ...y tuvieron que emplear
4: calor... ...fue realmente emocionante... ...y sobre todo que no sabíamos... ...lo que nos íbamos a encontrar... ...entonces según ibas abriendo... ...puesto un poquito... Eh, ...la caja al final... ...de hecho me parece... ...la Dirección General de Patrimonio... ...trajo una persona... ...una restauradora... ...que habían participado en el hallazgo... ...y no había manera... ...entonces... Eh, ...con sierras metálicas ahí... ...intentando cortar el plomo... ...bueno al final... Eh, ...utilizamos un termocúter... Uh -huh. Que, que, que disponía, y era, bueno, pues un termocúter consiste que a través de calor y con una hoja cortante, pues eh, podíamos ir, ir cortando, ir abriendo un poquito lo que era la tapa, está completamente sellada.
1: Y aquí... Con toda esta tensión, de repente empieza ese olor...
4: Cuando se abrió aquello, era un pestazo. Salió todo el olor y aquí, bueno, con mascarillas... Hay foto? algunas fotos... No,
0: alguno, periodistas. Bueno, no es
4: que asustada. Es que desde el director general, eh, investigadores que estaban, director de museo y demás, bueno, es que hubo que salir de del laboratorio porque es que era insoportable. ¿no? <risa>
0: La cosa era tan seria que hubo que llevarse la caja a una campana de gases. hazte la idea?
4: Realmente, se retiraron, te retiras porque al final las vías respiratorias, los ojos, pues notas los picores. Es y tuvimos, sí, sí, tuvimos que meterlo en una campana de extracción de gases, dejarla un periodo de tiempo considerable. Eh, bueno, procedimos después a, a manipular algunos documentos, pues colocando los guantes, mascarillas y demás para evitar las inhalaciones. Y... Bueno,
1: una vez que ya tenéis controlado el peligro Antonio, uh -huh. por favor, te lo pido ¿Te ¿Qué había dentro de esa
0: cápsula del tiempo y ya no pongan más excusas? Bueno, llegado a este punto yo creo que vamos a hacer una cosa. En lugar de que nos cuente Daniel lo que había dentro de la caja vamos a abrirla otra vez, pero en persona y en exclusiva para los oyentes de Catástrofe Ultravioleta. ¿Qué me estás contando en Solo para nosotros. Lo que oyes. Después de examinar su contenido y exponerlo temporalmente, los técnicos guardaron la cápsula del tiempo de la estatua de Cervantes y ha estado cerrada más de seis años hasta que aquí Javi Álvarez y yo nos acercamos una mañana al Museo Arqueológico Regional, que está en Alcalá de Henares, para que nos la abrieran. Aloja, chavalada. Pues sí, ahí nos fuimos ambos. <ríe> o
5: sea, que te llevaste aquí al Álvarez de testigo, ¿no? Sí, porque si no no me ibais a creer
0: esto no se abre casi nunca no, no se abre nunca Estamos ante un hecho como, hecho, bien, como hecho. bien
6: has visto esto vino de la última exposición se cerró se guardó y lo habéis abierto vosotros Ahora voy a ir aquí.
0: estáis abriendo la caja Sí, sí, pero espera, espera, te voy a presentar a nuestro guía, la persona que nos abrió la caja y que nos mostró su contenido
6: Soy Miguel Contreras eh, Martínez, soy arqueólogo de profesión y aquí pues trabajo como conservador y con responsable de colecciones Vale, ¿y dónde estamos? Pues estamos en el Museo Arqueológico Regional de la Comunidad de Madrid.
0: Oye, y otra cosa, antes de nada vamos a asegurarnos de que estamos abriendo la caja correcta. Sí, tú
6: mira bien la etiqueta, a ver si es esa. Aquí tenéis todos los datos apuntados. Sí, ¿vale? aquí tenemos todos los datos, perdonadme un momento, porque aparcamiento subterráneo en Carrera San Jerónimo, entre Plaza de las Cortes y Cedaceros. Son, están haciendo sondeos y entonces, pues bueno, durante ese, durante ese seguimiento arqueológico, pues salieron estos restos.
0: Quiero que os pongáis en situación Estamos en una sala de trabajo del Museo Arqueológico Regional Los técnicos van con batas y guantes Y se disponen a abrir una caja de madera Que parece sacada ahora sí De la peli de En busca del Pero Por fin llegamos al momento, ya era hora Allá vamos Bueno, y vamos a proceder a sacarlos o...?
6: Vamos a proceder
1: Esto hola, eh, que hola. estáis escuchando <risa> es el sonido real del de desembalaje de la caja.
0: Esto es como sacar un tesoro de un...
1: <risa> claro, sí, sí. Es
0: es un tesoro. Sí, exactamente, es un,
1: tesoro? Es lo que es. Claro. un tesoro, sí, sí. Por lo que veo, los propios arqueólogos se emocionan igual que tú ante un hallazgo de este, de este tamaño. Claro, ¿no? porque
6: es muy poco frecuente hacer algo así, lo cuenta el propio Miguel. Estos, estos datos son muy especiales para los arqueólogos porque son... Son cosas que nos han tocado, o sea, que eso, eso se enterró ahí y no lo ha tocado a nadie durante pues, 300 400 años.
0: Claro. Y es que añade otro dato, encontrar
6: una cápsula del tiempo intacta
0: es algo realmente excepcional. Y más siendo algo que tiene más de 200 años. Eh, de las cápsulas del tiempo que existen en España que se han encontrado, esta, debe ser de las
6: más... Lo normal, tenemos varias en el museo además, curiosamente, y lo normal es que estén expoliadas. O sea, que tengamos solamente el revestimiento de plomo o, y tenemos varias pero enteras enteras yo no, yo no conozco no tengo un seguimiento especial pero hay muy poquitas o sea, muy probablemente poquitas. en el
0: mundo también sea una de las que mejor conservadas está posiblemente
6: posiblemente sí sobre todo bueno más que la propia cápsula en sí eh, los documentos que hay dentro son espectaculares ya lo verás si quieres verlos los miramos porque esos documentos que se han conservado muy muy bien muy muy
0: bien han o sea, aguantado muy bien y seguimos abriendo cajas para ver los documentos
1: Wow, vale, esto es radio, tío. Tiene, acuérdate que tienes que describirnos qué es lo que estás viendo en ese
0: momento. Mira, ante nuestros ojos tenemos una caja de cristal con bordes metálicos oxidados llenos de rumbre y en su interior hay un montón de paquetitos que contienen diferentes documentos, desde libros a cartas, también hay monedas que aluden a la época en que se enterró esta caja debajo de la estatua de Cervantes. Aquí
1: nos los describe Javier Casado, que fue el que la abrió con el Termocúter.
4: Eh, ¿qué nos encontramos? pues un, un acristalamiento también bastante sellado y todos los perfiles que cubrían los, eh, los cristales estaban muy oxidados entonces al final, eso en su momento tenía unas bisagras y bueno, pues, permitía abrirse sí. ¿no? se habían deshecho con el eh, claro estaba completamente oxidado ya la función no, no era la que eh, correspondía también normal, porque después del paso de tiempo el hierro y sí. demás es de los elementos que más se oxida bueno. Y nada, pues dimos al final a retirar parte del junquillo este que había. Y nada, quitamos el cristal y allá atrás. a desenvolver papelitos porque todo estaba envuelto, colocado, a veces precintado, lacrado algunos de ellos.
1: Leo aquí en el informe oficial que la cápsula contenía 41 documentos. Incluidas dos ediciones del Quijote Impresas en Francia Ay, qué, qué ganas tengo yo de tener esto
4: ¿eh? <risa> El una,
1: una biografía de Cervantes Y varias monedas
0: conmemorativas De la época de Isabel II Eso es, la fecha de colocación de la estatua de Cervantes Se sitúa en los primeros meses De 1835 Pero sigue, sigue, que empezamos a sacar
6: cosas Venga, dale Esto es un diario de sesiones de las Cortes De 1834 Guau wow. En el
0: interior también hay periódicos de la época Para situar un poco cuál es el contexto Aquí nos lo explica Daniel, el
1: arqueólogo con el que hablábamos al principio
2: En el interior se encuentran ejemplar, dos ejemplares de la Gaceta de Madrid Luego hay una, se llama eh, un otro tipo de periódico que se llama el diario de avisos también hay dos ejemplares de una especie de biografía de Cervantes, también de esta fecha, de, 1830 y de 1834.
0: En el diario de avisos, por ejemplo, hay todo tipo de anuncios. Daniel recuerda uno que le llamó mucho la atención.
2: Pues piensas que es una cosa que ha pasado ahora. Pues había una señora que decía que se le había perdido, eh, no sé qué paraguas, y que si lo encontraban que se lo llevaran a la calle y tal. Y bueno, es que ahora piensas que a lo mejor ha habido cambios grandes, pero bueno, en la vida diaria no ha habido tantos cambios. Pero sí que es una manera de meterte en, en el pasado, en lo que pasaba antes.
0: Pero volvamos a la sala del museo y a seguir sacando cosas con la ayuda de Miguel.
6: Y luego, bueno, pues aquí hay más documentos, algunos grabados que también había. ¿Esto qué es exactamente? Pues esta es la, la real convocatoria, debe ser... La convocatoria para la celebración de las Cortes Generales del Reino. En Real 1834. 1934. Es un diario de sesiones.
1: Y por supuesto, seguimos sacando más documentos legales.
6: Título V, disposiciones generales, artículo 24, al reto que exclusivamente convocar y suspender y resolver las Cortes. Esto ha cambiado poco, ¿eh? <risa> <risa>
0: Para que os hagáis una idea, tenemos una mesa en la que hemos puesto un auténtico despliegue de documentos, todos históricos, cuidadosamente colocados, amarillentos por el tiempo. ¡Qué envidia! Pa ¡Papeles <risa> viejos! Como te gustan. Qué chulo, tío. Sí. Esto es como si yo sacaba ahora mis apuntes de co. <risa> <risa> eh,
5: yo los cogería con, con más guantes, quizás, <risa> que sí, él.
6: Sí, ¿eh? <risa> de Madrid, también, 1834 todavía las hasta fechas, 13 de diciembre
0: este es el que me dijo Daniel que había un anuncio pues de, de una señora que había perdido el paraguas bueno, y aparte de las bromas y de las anécdotas, una de las cosas que más llama la atención es lo bien conservado que está todo dentro de este tipo de cápsulas. Si estáis escuchando en el audio hay un clic, clic, clic. Ese es Javier Álvarez ¿Sí? haciendo fotos
1: y os las podéis encontrar en la página, en lacatástrofeultravioleta.com. ¿Dónde
4: las vamos a subir? Eh, sí, sobre todo en el estado de conservación en el que se encontró. Es, es, es rarísimo. De hecho, nosotros tenemos alguna otra caja de del tiempo y bueno pues ya todo el interior lo mismo pues eh, ha sido eh, bueno, o está en mal estado o se ha perdido. Y la caja de plomo pues también es un material muy frágil y generalmente pues está muy deformada con procesos de corrosión, de alteración y bueno en este caso quizá pues al estar en un monumento... Eh, eh, el grado de conservación mucho, fue mucho mejor estaba intacta esto
1: es el sueño de cualquier arqueólogo de cualquier conservador, todo
6: perfecto ya te digo, habla otra vez Miguel
0: documentos tienen valor testimonial pero en sí mismos tampoco son documentos muy valiosos para saber cosas ¿o sí?
6: hombre sí que son valiosos, claro efectivamente muchos de estos, hombre, seguramente esto haya copia, en las propias cortes haya copia de todo esto pero encontrarlo donde están y luego eh, están eh, junto con otro tipo de materiales, junto con otro tipo de. con el diario de avisos, la verdad es que hay muchos, seguramente habrá muchos de ellos que no se hayan conservado copias. Entonces, eran, eh, vamos a mí personalmente, como arqueólogo, me parece más interesante encontrar esto donde se ha encontrado, en la cápsula del tiempo, que en la biblioteca del diario de, la, de las Cortes.
0: ¿no? Que ahí no te diría ninguna gracia. ¿no?
6: Bueno, que ahí sabes que lo tienes. Ya en su contexto, ¿no? Claro, ahí sabes que lo tienes. No, es que esta es una de las cosas Es una de estas cosas que los arqueólogos Siempre queremos que nos pase y nunca nos pasa Encontrar una, cápsula. Encontrar una cosa que nos diga la fecha y nos, diga, y nos hable bien de la sociedad. ¿no? con la intención de ser encontrado en el futuro. Claro, efectivamente. Este tipo de
0: cosas... Ya ves que es todo puramente emocional porque los objetos de la caja al final no tienen un gran valor, digamos, eh, material desde el punto de vista económico. Claro, pero. es un valor histórico, ¿no? De todas maneras, uno espera encontrar algo ahí que, que,
1: que sacuda, que cambie toda la historia y no, no, claro, no, todo, no, no, no todo no puede ser.
2: ¿Y qué te habría gustado encontrar en la caja? La verdad es que cuando encuentras una cosa de esas no te piensas que... Porque... Yo creo que... A lo mejor piensas, ¿no? A ver... Yo no. La gente piensa, bueno, un tesorillo de monedas o de oro o no sé qué. ¿no? O algo muy relevante, un mensaje político que no se conociera. Sí, la... la verdad es que... Cuando abrieron... Eh, la caja pues piensas de todo, ¿no? eh, que, ver, cuando van saliendo cosas relacionadas con Cervantes, con la situación política del momento, pues es verdad que te imaginas, pues no sé, a lo mejor, quién es, no sé, el presidente de las Cortes que había en ese momento, un documento, pues, a quien lo vea, así como, Desverando a quien un lea secreto. esto, <ríe> Isabel II era un hombre, pues sí, no, sí, Pero sí, sí de, diciendo algo algo escandaloso, sí, ¿no? Eh, eh, que cambiara. Era todo muy prudente, muy institucional, muy. <risa>
1: Esta gente tenía ganas de encontrarse algo, no sé, Napoleón era de Cuenca, algún documento raro, ¿no? ¿Te, te
0: imaginas.
1: Sí, sí, pero bueno, ahora vamos en serio. ¿Cuál era la intención de esta cápsula del tiempo?
0: Bueno, ahora profundizaremos más, pero aparentemente la idea era conmemorar y recuperar la figura de Cervantes, que había sido olvidada por aquella época, ¿no? Por eso metieron los ejemplares del Quijote, encargaron la estatua, incluyeron sus biografías. Sí, de Rondón creo que allí intentaron colar un mensaje político también. Claro, porque introdujeron una biografía del general Mina, que era un liberal de la época, y otros documentos que parecían pues, tomar partido hacia la apertura del sistema. ¿no? Aquí nos lo cuenta Javier Casado.
4: Todas estas láminas, incluso muy bien enrolladitas, con sus cordones y tal, bueno, en fondo tenían un mensaje, ¿no? ¿Crees ¿Claro? tú que podía ser el mensaje? mi intención? No sé, un homenaje, por supuesto, a Miguel de Cervantes y quizás también pues, al al liberalismo, a la época esta política que era un poco convulsa, pues bueno, reconocimiento a la libertad. Eh...
2: Daniel Pérez también insiste en esta idea, nos da más detalles. Con lo que meten, además de la conmemoración de Cervantes y del Quijote, pues es un poco dar la idea del liberalismo que está empezando en ese momento a... a... A paso. Oye, pues mira, al final
1: resulta que sí, que sí, hemos encontrado un tesoro. Lo
0: ves, lo eh, ves, incrédulo. La historia, la historia de
1: esta cápsula del tiempo que unos hombres dejaron en 1835. Para que los encontráramos
0: nosotros, los oyentes de Catástrofe Ultravioleta. Eso es, y lo que da que pensar, lo que es bonito del fondo del asunto, es eh, preguntarse qué intentaban contarnos estas personas, a fin de cuentas.
2: No sé muy bien, la verdad es que no, no se me ocurre. Todos dejamos algún alguna huella de nuestro paso en algún sitio, pero... y tampoco piensas cuánto tiempo va a estar eso ahí, ¿eh? porque sabes que en algún momento alguien va a, a encontrar esa cápsula del tiempo. Y además en esta había indicios de que habían puesto la cápsula del tiempo, lo que pasa que, pues que si no investigas en esos documentos, pues tampoco lo vas a encontrar. Sí, un poco dejar su su huella en el, en el el futuro. Dejar
1: su huella en el futuro. Esto es lo más interesante de las cápsulas del tiempo. Pensar en lo que quedará de nosotros dentro de 200 o de 300
0: años. ¿Qué le
1: podemos decir a los habitantes del futuro?
0: Y otro aspecto muy bonito de esta historia es que podría haber seguido enterrado en el subsuelo de Madrid durante otros 200 años
2: o vete tú a saber si para siempre. Y como eso no, en principio no lo iban a quitar, ¿Mm? es decir, quitaron todas las baldosas y salió, pero luego van a poner baldosas encima de que iba a quedar cubierto otra vez, pues si no llegamos a investigar o a indagar o a buscar un poco en esa argamasa y encontrar esa, esa loseta con la argolla, pues ahí estaría todavía. Ojo, porque la cápsula del tiempo podría
0: haber estado para siempre olvidada y que nadie la hubiera encontrado. Claro, ese es uno de los riesgos de las cápsulas del tiempo, que quizás se han perdido para siempre. Y eso a pesar de que están por todas partes. Bien. Pero la idea es que, nuestra, sabe que, que nuestras ahí. ciudades están... Debajo de las ciudades la gente no es consciente de que hay un mapa del tiempo que está... que está Lo que tú decías, sí, sí, sí. escabas en el Paseo del Prado y, a, y puedes ir hasta la época
2: romana o donde... Además, eh, eh, es eso lo que tú has dicho. Es mm, bajas de, los valdo, de las aceras y, y tienes restos de todo tipo. Eh, sobre todo de época islámica, que es lo que hay más de uh, época medieval, pero eh, cualquier excavación, de, en cualquier obra que hagan en Madrid, pues... Para eso estáis vosotros también. Vais allí pasado. para ver si
0: hay algo que merezca claro, claro, la pena sí. salvar. Sí.
2: Sí. Así
1: que ya sabéis, queridos oyentes, cuando andáis por la calle, cuando vais por vuestro barrio, cuidado
0: porque debajo de vuestras zapatos... Hay historias. Hay historia escondida. Y como colofón, os voy a dar una noticia. Después de sacar la cápsula de Cervantes... No, no me lo digas
2: metieron otra eso es hubo una idea de hecho como temporalmente se trasladó también para limpiar se ha metido otra cápsula del tiempo ah sí uh -huh. eso es muy bueno sí, no lo sabía se ha metido otra eh, en la estatua sí en la estatua actual ¿y qué?
1: ¿qué es lo que hay dentro de esta cápsula?
0: amigo mío para saberlo te toca esperar otros 200 años <risa>
6: Un podcast
1: de otro mundo. Seguimos en Catástrofe Ultravioleta y hoy estamos abriendo cápsulas del tiempo esos mensajes que las gentes del pasado nos envían y nos entierran para que las encontremos las gentes del futuro.
0: Eso es, os hemos contado la historia de la cápsula descubierta bajo la estatua de Cervantes en Madrid y ahora pues simplemente vamos a cruzar la calle que cruzamos de acera para contaros otra historia Sí, ya me habías dicho que hoy no vamos a irnos de viaje muy lejos. Eso es, hay cosas fascinantes aquí, aquí al lado, de hecho vamos a avanzar solamente un par de manzanas más allá del Congreso y vamos a la calle Alcalá, uh -huh. más concretamente a la puerta del Instituto Cervantes. Allí, una mañana de invierno, nos espera, ya desde hace un rato, José María.
1: Buenos
7: Hola, buenos días. Hola, José María. Sí. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Soy Antonio, ¿Cómo ¿Cómo Javi? Hola, soy Javi Encantado
5: Voy a grabar Hola. audio Que os sepáis desde, desde ahora
0: <risa> Audio Bueno, pero no seamos descorteses Y dejemos que José María Se presente en condiciones
7: Me llamo José María Martínez Y soy el jefe de prensa Del Instituto Cervantes Bueno,
1: pues eh, veo que vais a entrar otra vez En un sitio donde no entra cualquiera Eso es
0: ¿Esto está abierto al público normalmente? ¿O uh -huh. en la caja se puede bajar habitualmente Como no. el público de fuera? ¿o? No. No.
7: no, no no. Solamente en momentos determinados Ah eh, No, por eso no sería un lío eh, tremendo claro. y ¿A lo mejor un día
0: al año o algo así? ¿o? Pues por ejemplo, el Día del Español, que es, en, que es en junio, eh, pues sí. Bueno, pues ahí lo tenéis, lo estáis escuchando. Estamos en el Instituto Cervantes, bajando en el ascensor hacia un sitio, un sótano que no conoce todo el mundo y en un lugar que es una institución que vela por el buen uso del español en todo el mundo. Y os estaréis preguntando qué tiene que ver esto con las cápsulas del tiempo. Para saberlo, dejemos que se abran las puertas del ascensor. Y accedemos al sótano, donde lo primero que nos encontramos es... Javi, díselo tú. Pues nos encontramos con una puerta
5: brutal, enorme gigantesca, de más de un metro de ancho, uh -huh. que da paso a la cámara acorazada del edificio. Estáis en las tripas de un antiguo banco.
3: Yeah.
5: A ver,
7: esto es una enorme cámara acorazada, que tiene una puerta de aproximadamente un metro de, de ancho, yo creo... Y en total hay unas 1.800, números redondo, 1.800 cajas fuertes de distintos tamaños.
0: El ancho de la puerta es de un metro. Es una pasada verlo, la verdad. <risas> Aunque nuestro guía lo cuenta un poco así, porque a él no le emociona, lo ve todos los días. La gente se hace fotos con esta puerta porque ¿Por, es preciosa. Porque,
1: ¿Por qué hay una
0: cámara corazada? ...en los sótanos del Instituto Cervantes. Pues porque el edificio se creó en 1917... ...como el Banco Español del Río de la Plata entonces... ...hubo varias absorciones, varios cambios... ...y lo último, justo antes de que el Instituto se trasladara allí en 2007... ...fue la sede de Central Hispano. Yo te digo, sigo sin ver la relación que tiene con las cápsulas del tiempo.
7: Paciencia,
0: dejemos que nos guíe
7: José María. Este edificio era un antiguo banco... Eh, ...y como todos los grandes bancos... Eh, ...tenía una cámara acorazada, que era, que era esta... Entonces, cuando el Instituto Cervantes se traslada aquí, empiezas a pensar y decir, bueno, ¿y ahora a qué podemos dedicar esta enorme cámara corazada que por lo demás es hasta la misma marca de las que se atracan en los bancos, en las películas? ¿no? Y, y dándole vueltas, el razonamiento fue, vamos a ver, si aquí la gente antes depositaba valores, es decir, joyas, documentos, dinero incluso pues vamos a hacer que se continúen depositando valores. Pero en este caso, como esto es una institución cultural, valores relacionados con la cultura.
1: O dicho en otras palabras, se les ha ocurrido convertir la cámara corazada en una gran cápsula del tiempo para la cultura. En este caso, un lugar en el
0: que escritores y artistas pueden dejar su legado. Y poner una fecha para que se abra
7: en el futuro. Tiene un carácter real y también simbólico. Es decir, el carácter real es que cualquier cualquier una personalidad de la cultura puede depositar algo aquí que para ellos sea muy querido y que aquí está completamente preservado hasta el año que ellos decidan. Normalmente todos han puesto una fecha que previsiblemente sería muy posterior a su muerte. Eh, y luego tiene un carácter simbólico también, es decir, ir constituyendo poco a poco una especie de memoria de la cultura. Este precioso proyecto se conoce como la caja
1: de las letras y lleva, aunque lleva en marcha pocos años, oye, pretende perdurar en el tiempo.
7: El primer autor fue Francisco Ayala, que eh, en, fue a, a principios, aquí no pone el mes, pero fue, creo que fue en el mes de enero o febrero de 2007. ¿Por qué? Pues porque era el decano de las letras españolas. En aquel momento Francisco ya la tenía 100 años, todavía vivió dos o tres años más, y lo que depositó se abrirá en
1: 2057. Resumiendo este proyecto, lo que hacen aquí es que invitan a diferentes artistas a guardar lo que quieran en alguna de las 1.800 cajas fuertes que tienen. Y allí ellos eligen en qué momento del futuro se pueden abrir.
0: Eso es, mira, vamos a hacer un pequeño recorrido viendo las fechas. El, la de Elena Poniatowska se abrirá el
7: 21 de... El 4 es abril, ¿verdad? Sí, el 21 de abril de 2024. Está relativamente cercano. Eh, José Emilio Pacheco es el que ha puesto la fecha más lejana, que es el 21 de abril de 2110. Ana María Matute, sin embargo, hay que abrirlo en el año 2029, en el año 2028 el legado de Juan Marcé, en el 2051 el de Caballero Bonal, en 2035 el de Nuria Sper, el de 2161, este es no, más, más lejos todavía, Claro, más más lejano todavía que el de José Emilio Pacheco, el de Víctor Ullatec. Que hay que abrirlo el 6 de junio de 2161, el bailarín y coreógrafo.
0: ¿Hay algo de qué puede haber dejado? No.
7: no No.
1: Eso es lo bonito, porque los autores, en muchos casos, no sabemos qué han dejado dentro de esas cajas.
0: Claro, el misterio. Esa es la gracia, la guinda de este proyecto tan impresionante.
7: Vamos a ver, esta es otra parte importante. Lo que deposita la gente, eh, ¿lo puede anunciar o no? Hay algunos que lo han anunciado uh -huh. y otros, sin embargo, lo han, pre han preferido mantenerlo en secreto. Y entonces hay algunas cajas que uh -huh. no sabemos exactamente qué es lo que hay. Ni idea. Ni idea. Eso está muy bien,
1: porque aquí se añade ese componente de misterio, ¿no? ¿Qué querrá decirle el autor a la gente del
0: futuro? Pues ojo, porque hay algunos legados que pueden ser un auténtico bombazo, ¿eh? A ver,
7: desde ese año 2007 depositan un legado todos los premios Cervantes. Uh -huh. Entonces, el próximo, que va a ser el día 21 de abril, eh, será Juan Guti solo, que es el premio Cervantes de este año. Eh, y luego pues hay pues artistas plásticos como Tapies, poetas o escritores que no son premios Cervantes como Carlos Almundo de Ori, la bailarina Alicia Alonso, cineastas como, como Berlanga Berlanga parece, pero no seguro, que depositó un guión inédito, pero, pero no seguro ¿eh? eso es lo que más o menos sugirió que se su en... hijo, que se abrirá en 2021 Dos, 2021, efectivamente. ¡Qué bueno,
1: qué bueno! O sea, es un guión inédito de Berlanga, que a lo mejor lo tenemos en 2021, que está ya aquí al lado. Es una idea que es muy de Berlanga, ¿no? Totalmente, para una peli suya, ¿no? Pero no solo hay obras de escritores, también hay partituras. Sí, de hecho creo que la aportación más original la ha hecho precisamente un músico. Sí, escucha, escucha.
7: Yo creo que la más... no sé si llamarla original, pero también impactante de los que se saben es la de Luis de Pablo uh -huh. porque Luis de Pablo el compositor sí, el compositor eh, dejó una, entre otras cosas una partitura inédita que hay que interpretar por primera vez el día que se muera
0: esta no tiene fecha es el día que se muera
7: exacto por eso aquí no, no hay fecha lo depositó eh, hace un año hace menos de un año en el 11 de junio de 2014 y no tiene fecha de apertura claro
1: Qué bueno, qué gran artista es Luis de Pablo. O sea, es capaz de sorprender incluso después de morirse. Oye, por cierto, ¿qué es lo que habrá compuesto? O sea, algo triste, algo alegre imaginas para, que se para, queda su con... propio, para su propio entierro. Claro, pues. Imagínate
0: que se queda con todo el mundo y al abrir la caja encuentran una partitura de reggaetón, por
1: ejemplo. <risa> bueno, no creo, no creo. Venga, volvemos, vamos a volver a lo serio sí, vamos porque a entre los legados
0: del futuro no solo hay obras, ¿verdad? No, también hay quien deja objetos personales que han significado mucho para sus vidas.
7: Una de las cosas que dejó Elena Ponatowska fue una insignia eh, que llevó, llevó durante la Primera Guerra Mundial su padre, que era un príncipe polaco. Y entonces ella lo había conservado y su familia a lo largo de todo el siglo XX y es una de las cosas que ha depositado aquí. Bueno, yo veo que hay mucho
1: artista, mm. mucho pintor, mucho escritor pero no habéis mencionado en ningún momento algún representante del mundo de la ciencia. Oye, pero lo hay, y muy digno, ¿eh? Bueno, bueno. o mejor dicho, muy
7: digna. Ahí está Pert, Víctor Ullate, Cristóbal Hafter, que dejó alguna partitura también como compositor.
0: Hay una científica.
7: Sí, la científica Margarita Salas se sí dijo lo que había depositado, y es su primer cuaderno de protocolo. El protocolo es ese cuaderno en el que los científicos van anotando sus investigaciones, el desarrollo de sus investigaciones, eh, incluidos los errores que cometen para que otros no, no lo repitan. Y entonces ella dep depositó aquí el cuaderno de protocolos eh, que llevaba en Nueva York cuando era discípula de Severo Ochoa. Bueno. Uh -huh. Y esto es precioso,
1: ¿eh? dejar para la posteridad el cuaderno de notas con tus errores. No se me ocurre nada más científico. ¿eh?
0: <risa> qué bueno, bueno. ya veis qué bonita esta idea de cápsula del tiempo, la de juntar un montón de, un montón de elementos de distintos ámbitos de la cultura y de mirar hacia el futuro. Y fíjate las cosas que podemos encontrar, ¿eh?
7: de aquí a unos años, claro. Pero dentro de, de, de 100 años encontrar, encontrar un manuscrito inédito, un guión inédito de Berlanga, por ejemplo, pues hombre, no está nada mal. ¿Eh? Y quien dice eso, dice quizá una partitura de, de Cristóbal Hafter, un poema o una, una serie de poemas de José Emilio Pacheco. Eh, bueno, José Emilio Pacheco una de las cosas que dejó era, la, si no me equivoco, la máquina de escribir que utilizó durante cuarenta y tantos años para escribir su poesía. Qué
0: una máquina donde escribió poemas como este. Me vas a leer un poema de José Emilio Pacheco Sí, solo unos versos de su poema inmemorial Donde habla del paso del tiempo precisamente Y lo que queda de los días Escucha El misterioso día se acaba con las cosas que no devuelve Nunca nadie podrá reconstruir Lo que pasó ni siquiera en este más cotidiano De los mansos días oh, ¡Qué bonito, Antonio! <risa> no somos no, nada, ¿eh? No somos nada ¡Ay!
1: Seguimos en Ultra Violeta y hasta el momento hemos conocido de primera mano la historia de dos cápsulas del tiempo sin salir prácticamente de Madrid. O sea, no nos hemos movido de mucho.
0: Ya llega el momento de movernos. y sí, de ampliar miras. Eso es, yo no quisiera acabar este capítulo sin dar, aunque sea brevemente, unas pinceladas sobre otro tipo de cápsulas del tiempo dirigidas al futuro profundo e incluso a otras civilizaciones.
1: En otras civilizaciones, ya sé que muchos de vosotros estáis pensando en una de las misiones espaciales que más nos ha hecho soñar a todos
0: y la que más lejos hemos enviado hacia los límites del sistema solar.
1: Nos referimos a las famosas ondas Voyager enviadas por la NASA en la década de los 70 que contienen en su interior un mensaje en el tiempo y en el espacio dirigido a cualquier civilización fuera del sistema solar.
0: En concreto un disco de oro diseñado con la ayuda de John Lomber y coordinado por Carl Sagan en el que se intentan dar algunos datos básicos sobre qué es la Tierra y quiénes somos los humanos.
1: Y aquí viene lo bueno porque hace unos meses, Antonio, tú tuviste la oportunidad de hablar en persona con el mismísimo John Lomberg, que colaboró con Sagan en este, bueno, y en unos cuantos proyectos más.
0: Tuve el honor y la suerte de tener una larga y agradable conversación con él, y por supuesto hablamos de cómo se diseñó aquel disco.
5: Cuando Carl Sagan me pidió que trabajase en el disco de las Voyager, había un par de reglas. Y NASA, y una de ellas era, esto no es un mensaje de la NASA, no es un mensaje de los Estados Unidos, es un mensaje del mundo entero.
3: global Así que hicimos
5: lo que pudimos para conseguir imágenes, música, lecturas, todo tipo de material para intentar dar una perspectiva global.
1: Se calcula que estas ondas tardarán aproximadamente unos 40.000 años en alcanzar las proximidades de la estrella más cercana a nuestro sistema solar. El propio Carl Sagan dijo que era como lanzar una botella dentro del océano cósmico.
7: ¿Hay
3: Hola a todos.
4: y saludos
0: a todos. Lo que estáis escuchando son algunos saludos grabados en todos los idiomas de la Tierra y una variedad de sonidos y músicas que se grabaron en el disco para dar una idea a una posible civilización alienígena de quiénes somos. Una idea preciosa que, sin
1: embargo, se encontró con un límite, el de nuestros propios prejuicios.
0: Sí, porque algo que no sabe mucha gente es que hubo protestas por las dos figuras humanas desnudas que Lomberg dibujó en la placa de las ondas Pioneer para representar el cuerpo humano. Y hubo una imagen que no pudieron mandar en la
1: Voyager. ayer. Nos lo cuenta el propio Lomberg.
3: Había
5: una viñeta en el periódico en la que aparecían dos alienígenas. Eran como nosotros, iban vestidos y decían, anda, la gente de la Tierra son como nosotros, pero van desnudos.
3: <risa> so, on the Voyage record, there was one en el
5: disco de la Voyager hubo una imagen que la NASA no nos dejó enviar. Una imagen de un hombre y una mujer. La mujer estaba embarazada de cinco meses y ambos iban desnudos.
3: Still NASA said, no, you're not this
5: Trabajamos muy duro para encontrar una imagen que no fuese clínica o pornográfica, que fuese digna...
3: Y aún así, la NASA dijo, no, no vais a enviar esa photo. And interestingly, when I asked the advisors about that, a lot of them said, you no, know, we still shouldn't send a picture of new people. Because not because the aliens would be scandalized, but they say because there are a lot of people who won't let their children see it. Or they won't be allowed to show it in
5: Curiosamente, cuando pregunté a los consejeros por el tema, muchos de ellos me dijeron que aún hoy en día no enviarían esas imágenes. No porque fuese a escandalizar a los aliens, sino porque mucha gente no permitiría que sus hijos las viesen o incluso mostrarlas en
3: las escuelas. So, uh, we have to be sensitive.
5: Me comentaban que podría sonar muy loco, pero que mientras que en Escandinavia y otros países no sucedería nada, en muchos otros sí que podrían considerarse imágenes inapropiadas y por lo tanto había que ser sensibles con ese tema.
1: Tuvieron que ser sensibles porque mira, este pequeño detalle dice mucho sobre nosotros y sobre nuestra moral. Sí, podemos mostrar un hongo nuclear pero no una persona desnuda. Y volviendo al tema de las cápsulas del tiempo, creo que Lomber te dio una definición de por qué llevamos siglos intentando dejar un testimonio para el
0: futuro de quienes fuimos. No creo que haya nadie mejor para
3: explicarlo. In record, horizons, uh, Message, en el
5: caso del disco de la Voyager, de la New Horizons y del proyecto One Earth Message, es un deseo muy natural dejar algo de nosotros para el futuro.
3: For your grandchildren, to be when they're 21. Cuando grabas
5: tus iniciales en un árbol o cuando escribes una carta para que tus nietos la abran cuando tengan 21 años.
3: It's a very human to want to have of
5: es un sentimiento humano muy natural el querer que algo nuestro perdure. Para muchas personas nuestros hijos son nuestra conexión con el futuro.
3: Nuestra mejor música, nuestra mejor filosofía, nuestro mejor. lo mejor que hemos hecho. Y de alguna forma decir al universo: Estamos aquí, esta es quién fuimos.
5: Pero también está el deseo de coger algunas de nuestras mejores cosas: nuestra mejor música, nuestra mejor filosofía, lo mejor que hemos hecho. Y de alguna forma decirle al universo: Estuvimos aquí, y esto es lo que fuimos. ¡Hasta la próxima!
3: ¡Tantos
0: augurios y saludos!
2: Cierra los ojos. Estás flotando en las orillas del
6: océano cósmico. Esto es Catástrofe Ultravioleta.
0: Llegado a este punto del programa, queremos agradeceros especialmente a todos los mecenas que habéis hecho posible esta segunda temporada. Porque además había una opción especial para patrocinar un capítulo completo. Y el patrocinador especial del programa de hoy es el proyecto Human File Project, un proyecto para elaborar entre todos el archivo libre de toda la humanidad, donde se recopila el nombre y la foto de todos los seres humanos, así como sus historias o mensajes personales. Human File Project. Queremos escuchar el mensaje que nos tienen que mandar.
4: Hola, soy Rafa.
5: Hola, soy Cristina.
4: Somos integrantes del equipo de Human File Project. Un proyecto para recopilar el archivo de todos los seres humanos de, que han existido en la Tierra.
0: Consiste en archivar a todas las personas que han vivido, viven y vivirán en el planeta. Cada uno tiene su perfil, pone su cara y dice lo que para él ha sido lo más importante y deja un testimonio. Y
2: patrocinamos Catástrofe Ultravioleta porque nos encanta.
0: <risa> Muchas gracias. Muchísimas gracias a los compañeros de Human File Project porque no se me ocurre un mejor patrocinador para un programa como el de hoy del que estamos hablando, justamente de mandar mensajes y de unir a toda la humanidad. Bueno, nos está quedando
1: un catástrofe redondo. O sea, me dan ganas de ir al jardín y empezar a hacer ahí un agujero, <risa> meter mi cápsula del tiempo, no veas. No, no, conociéndote estoy seguro de que tú solo meterías discos
0: de Mark Ruffles, de los Dire Straits...
1: <risa> libro fin? antiguo, así, <risa> sí, hombre, pero hay que explicarle a las nuevas generaciones y a las próximas que algunos teníamos, en este tiempo teníamos criterios el gusto musical. estropear
0: el gusto de la gente para los restos.
1: <risa> Eso ya lo discutimos otro día, Sí, bueno. si te
0: parece. Si sí. volvamos al tema, acabamos de hablar de cápsulas del tiempo enviadas al espacio para contactar con otras civilizaciones. Mandar un saludo a los alienígenas. Pero ahora imagina que mandamos una sonda al espacio con el único objetivo de que orbite durante 50.000 años y después vuelva a caer a la Tierra cargada de recuerdos. Ese
1: precisamente era el propósito del proyecto
0: Keo, un proyecto diseñado en los años 90 y que llegó a conseguir el apoyo de la Unesco. Pero tras la muerte de su creador, el artista francés Jean-Marc Philippe, el proyecto quedó parado durante algún tiempo. Bueno,
1: parado aquí en Catástrofe, ultravioleta violeta. <risa> hemos conseguido contactar con la persona que tomó el relevo y está intentando relanzarlo otra vez.
0: Hola, buenas tardes, Patrick. Buenas tardes. ¿Cómo Bien. estás? Encantado de saludarte.
8: Que voy a hablar español un poquito,
0: ¿eh? Sí, como prefieras, porque mi francés es bastante peor que tu español, me parece.
8: Bo bo vamos a
0: ver. Se trata del ingeniero francés Patrick Tejedor, la persona encargada de comandar el proyecto Keo tras la muerte de Philippe en 1998.
1: Y la idea básica de este proyecto Keo es diseñar una cápsula esférica, llenarla de mensajes de los humanos actuales, y oye, en vez de enterrarla en un jardín, pues lo que quieren es ponerla en órbita y conseguir que en un futuro lejano vuelva a caer a la Tierra para recuperarla. Su
0: creador había pensado que fuera el equivalente a la Biblioteca de Alejandría, con toda la información de la humanidad de hoy, y de hecho durante estos años han recibido miles de mensajes a través de la página web eh, para mandarlos al espacio.
8: Todos los mensajes que han llegado los tenemos. Son
0: ¿Tenéis una cifra de cuántos son?
8: Oh, son, son muchos. Uh
0: -huh.
8: uh, no hay un millón, pero a lo mejor... Uh de mil...
1: Sí. Sería curioso, ¿no?, saber qué dicen estos mensajes... ...bueno, imagino que habrá cosas personales... ...emotivas, muy íntimas... Precisamente le pregunté a Patrick por algunos de estos
8: mensajes...
0: ¿Algún ejemplo que recuerdes? Por por yo que sé, por saber un poco, por ponernos...
8: O oh, hay uno de, de un joven... ...que, que se pregunta... ...cuándo Keo va a llegar de nuevo en la Tierra... Uh, habrá uh, jóvenes en la tierra habrá, ¿habrá gente <ríe> uh <-huh. ríe> o todo, todo el mundo uh, habrá desaparecido
0: claro
1: uno de los aspectos más bonitos de este proyecto es que quieren hacer la cápsula de un material
0: especial para que cuando entre en la atmósfera llame la atención de los futuros humanos. La idea es que el material de la cápsula con el rozamiento provoque una pequeña aurora, un destello en el cielo y que los humanos que haya en la época pues, se fijen en ella y vean dónde cae.
8: Y cuando va a bajar en el aire, con el aire va a ser... Hacer... Una luz muy longa. Y cuando
1: dice longa es que va a ser una cápsula grande, ¿no? Grande. Eso es, eso es. Y además también quieren diseñarla para que si cae en el mar, pues se quede flotando y la, la podamos recuperar. Y aquí
8: entra otra vez el dilema de cómo comunicarse con el futuro. Si no se ve, pues vamos a imaginar que está en la tierra y un día algo le encuentra. Y en el interior va a encontrar muchas cosas y... Hemos discusión con los expertos del Museo de Louvre, en uh -huh. París, del sí. British Museum en Londres, para saber qué nos gustaría tener, por ejemplo, cuando vemos a los escritos de la Egipta muy anciana, claro. que, que, que esperamos ¿eh? para abrir la, la comprensión del mensaje.
1: Los expertos del Museo del Louvre y del British Museum colaboraron en su día con este proyecto Keo para diseñar la mejor estrategia de eso, cómo comunicarse con el futuro, pues siguiendo lo que hemos aprendido de civilizaciones
0: como la egipcia, por ejemplo. El propio nombre del proyecto Keo está pensado con esa idea de universalidad.
8: En la tierra, los cuatro eh, sonos que se puede decir por, por todo. Es el K, el A, el E y el O. Mm. Y con eso ha fabricado un nombre que es Keo. En Keo se puede decir en todas las lenguajes del, de, de la Tierra.
1: Qué curioso, ¿no? Se llama Akeo porque esas letras son justo
0: las que puede pronunciar cualquier persona en cualquier lengua de la Tierra. Y en parte el proyecto está pensado para conservar esa diversidad de lenguas antes de que se pierdan, lo que nos conecta con lo que contábamos aquí en el programa Babel. Y esto también es lo que diferencia Akeo del proyecto Voyager,
1: que está pensado para comunicarnos con nosotros mismos en el futuro. Para que no se nos olvide
8: quiénes éramos. Es para nosotros mismos, ¿eh? es para nos, nos, eh, nuestros... Uh... Uh, mm. Nuestras generaciones No es para otra población en el espacio No, no es para eso, es claro. para nosotros Poner un, uh, una Comunicación entre nosotros Nosotros, nosotros ahora Y mm. nuestros hijos en el tiempo mm. Es la, la El mensaje de nosotros A nuestros hijos En mucho tiempo El
1: proyecto Keo por lo menos hasta ahora, es solo una idea y lo que está intentando Patrick es conseguir apoyo
0: para intentar relanzarlo Al retomar algunos asuntos, por ejemplo se han dado cuenta de que la idea original de provocar la reentrada del satélite dentro de 50.000 años no es tan fácil de realizar porque las órbitas pueden verse afectadas por muchos factores. Así que a lo mejor si se manda, pues se programa para caer en menos tiempo, pero eso es lo de menos, claro. Lo importante es la idea de enviar cientos de miles de mensajes a los hombres del futuro, si es que queda alguno para cuando caiga la sonda. Y Patrick además expresa su propio deseo y, y más allá de lo personal digamos viéndolo como ser humano que te gustaría que esas personas del futuro supieran sobre nosotros
8: oh, me, me gustaría que habrá gente humanos en la tierra humanos pero sin guerra eh, humanos que viven en paz eh, me parece muy importante para el futuro y con
1: este deseo, con esta idea tan bonita de comunicarnos con nosotros mismos, Ay, eh,
0: qué vamos a cerrar este <ríe> capítulo. De Cápsulas del Tiempo Esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros Y que sigáis ayudándonos a difundir este podcast En redes sociales y con el boca a oreja Además tenemos que dar las gracias Como siempre a todos los que nos habéis apoyado Para esta segunda
1: temporada Queremos expresar nuestra gratitud A la Cátedra de Cultura Científica De la Universidad
0: del País Vasco Y a la Fundación Euscampus. En las voces estuvimos a Antonio Martínez Ron Yo que soy Javier Peláez. Y a los mandos de la edición y producción de Ambientes Sonoros Nuestro artistazo de cabecera Javier Álvarez Aloja, chavalada futura. <risa> Recuerdo
1: que tenéis más capítulos en nuestra web, Catastrofeultravioleta.com y estad muy pendientes para los siguientes que llegan. Nada, aquí los tenemos. Mm, procurad ser muy felices y
8: hasta, hasta la, la próxima, próxima queridos.
0: Catástrofe Ultravioleta, premio Ondas Nacional de Radio al mejor programa digital 2017.
3: ¡Oh, yeah! Se nos encomendó viajar a la Tierra y regresar con algunos de sus habitantes.
0: Fusiones, 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 electrones, cipos, cintrones, guiones, guiones, canciones, leones, ponemos problemas a tus
3: soluciones.
5: ¡Gas! ¡Ultravioleta!
3: Esta nave quedará volando en el espacio por toda la eternidad.